0: Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous. Nous voici une fois encore réunis pour les causeries de Charlie autour du dernier numéro. Le numéro qui a sur sa couverture, je crois, Jean-Luc Mélenchon sur Amirador. Pour un peu vous, vous situer la, la chose quand vous serez chez, chez votre kiosquier. Alors nous sommes ici en petit comité aujourd'hui. Nous avons autour de la table Monsieur Gérard Biard. Bonjour. Bonjour. Madame Colline Renaud. Bonjour. Bonjour. Et l'inélarable Jean-Louis Denor, que maintenant vous commencez à connaître.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Bonjour Jean-Louis. Alors, nous allons euh, donc débattre aujourd'hui de différents aspects du journal. On va commencer par toi, Colline, qui nous parle un peu de la tentation de certains établissements de se bunkeriser, c'est-à-dire de trouver des solutions après les attaques qu'il y a eues, les menaces, etc. Euh, la tendance, donc il y a ces professeurs qui sont, euh, qui sont un peu démunis, qui sont un petit peu... Euh, comme ça, euh, qui se sentent un peu visés, qui se sentent attaqués, Et puis, les chefs d'établissement qui essayent, et les régions, parce que c'est elles qui sont en charge de financer tout ça, sont en train d'essayer de trouver des solutions. Alors, il euh, y a des régions qui sont un petit peu en avance là-dessus. C'est par exemple la région de M. Vauquiez. c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose
2: Oui. La région de M. Vauquiez a mis en place des portiques dès 2016, donc euh, des portiques anti-métal euh, et aussi euh, des, donc, euh, des grillages tout autour des établissements, des tourniquets à l'entrée où il ne faut pas pour rentrer c'est ouais, vraiment, vraiment l'américaine et eux, ils disent que tout que élèves comme professeurs sont très rassurés, mais c'est vrai que c'est une conception de l'école assez étrange euh, où l'école devient un bunker en dehors du monde réel. Et en fait, c'est ça qui suscite beaucoup de critiques. Et en même temps, c'est vrai que les enseignants à qui j'ai eu l'occasion de parler avaient besoin euh, de preuves de, de leur sécurité. Enfin, j'ai parlé à des... Ah oui, c'est
0: on a l'impression qu'ils qu ont besoin d'être rassurés, qu'ils ont besoin... Et que ça, c'est un petit peu une solution, un peu la solution miracle qu'on nous, qu nous propose. On, on va sécuriser, on va sécuriser, alors qu'on sait très bien ce qu'il en a. On peut le jamais empêcher quelqu'un qui est de motiver. Hein, c'est un peu ce que tous les gens de la sécurité nous disent.
1: D'autant hein, que, Elle, ça... que euh, je peux comprendre qu'il faut mettre des gens pour surveiller les entrées des écoles et certainement mettre des, des portails fermés au, au, devant des écoles, mais j'ai du mal à comprendre le portique métallique. C'est-à-dire qu'il y, y a des gamins qui amènent des armes à, à feu avec eux euh, en cours. Alors, non, c'est pour les couteaux. C'est ouais, ce pour ouais. les
2: couteaux et les objets tranchants. Mais en fait, euh, apparemment, c'est pas extrêmement efficaces, ces portiques-là. C'est-à-dire que si les armes sont bien dissimulées, elles peuvent rentrer quand même. Et en fait, ce, ce que m'expliquait un spécialiste, c'est que si les violences qui ont lieu à l'intérieur de l'école, euh, notamment euh, le harcèlement de professeurs ou l'attaque par des élèves, euh, en fait, si on bunkerise l'école... Alors... Oui, effectivement, ça va ralentir euh, le, la probabilité d'intrusion de l'extérieur, mais on ne va pas pouvoir lutter contre les violences à l'intérieur de, 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 de l'école.
1: Euh, et un cas, comme Dominique Bernard, euh, est-ce que le type qui a tué le professeur de l'aide, Dominique Bernard, aurait, aurait, ne serait pas de toute façon rentré dans ce, dans ce lycée pour y commettre son meurtre, son attentat
3: Ouais. De toute façon, euh, toute façon, on voit bien qu'aux états unis euh, on peut mettre tous les, oui. on peut mettre tous les, euh, tous les portiques qu'on veut, ça n'empêche pas de rentrer des armes. Après, tant que, après quand Tant qu'on n'aura
0: pas armé les professeurs, je crois qu'on ne résoudra <rire> rien. Après, ouais, quand, ouais, bon, bon, que... quand
3: on réfléchit, une école c'est quand même plein d'enfants, c'est pas mal de
1: mettre des grillages. Moi j'avais un prof de maths, oui, cas où, où il s'échapperait. <rire> j'avais un prof de maths que je pas, pas voulu voir armé quand même, hein, mais euh, bon. Voilà. Je pense que j'aurais été la cible de quelques tirs de, de coups de feu.
0: Ah vous, ils avaient des, des, les professeurs de maths, ils avaient des compas énormes pour faire des grands ronds, tu te souviens de ça Oui, ouais. on pouvait il les lancer. Ils il pouvaient lancer les compas. Oui, c'est euh, quand non. même assez impressionnant, des fois, le, le matériel qu'ils avaient. Bon, alors là, effectivement, on a l'impression d'être devant quelque chose d'un peu insoluble. Oui, et tu dis à juste titre que la violence, elle, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas forcément à l'extérieur des, des, des écoles, que 0,4% seulement des agressions sont dues à des gens qui viennent de l'extérieur. Euh,
2: oui, et puis. Il enfin, y a une part de symbolique euh, dedans C'est-à-dire qu'un enfin, spécialiste me disait Que sécuriser autant les écoles Pour empêcher les attentats C'était aussi banaliser le risque d'attentat En en faisant un fait divers comme un autre Il disait que les premières violences Auxquelles il fallait s'attaquer C'est les agressions contre les professeurs Qui elles sont euh, monnaie courante on va dire
3: bah. En fait, le premier problème de l'école, c'est les enfants.
2: Oui, c'est bah, les, voilà. les élèves. Peut-être <rire> qu'on devrait interdire l'école
1: aux enfants. Ouais. <rire> mais 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 les voilà. petits-enfants de Gérard. Si, si, on,
3: si on enlève les élèves, il n'y a plus de problème à l'école. Mais c'est un peu la chute. De... Il n'y
1: a plus d'école non plus, tu me diras. Mais oui, bah, c'est ah, oui. la
0: chute de l'article. <rire> on, on va vers des écoles distancielles. Oui, c'est
2: les écoles qui ont des alertes à la bombe, sont autorisées à passer en distanciel. Euh, les journées où il y a des alertes pour éviter euh, notamment la demande de professeurs qui ne se sentent euh, absolument pas en sécurité après on peut les comprendre, hein. il y avait des professeurs qui ont eu 10 attaques à la bombe en deux semaines donc une par jour, à la fin soit c'est une blague potache et en même temps c'est vrai que c'est assez anxiogène ouais, donc enfin, le, un le, climat.
1: Le, le, le distanciel organisé à la minute ils vont faire quoi ils vont ouais. rentrer chez eux à midi, euh, se mettre sur leur ordinateur avoir une oui, oui, demi-heure oui, de cours vont euh, euh... reste
3: du temps, ils feront des alertes
1: ouais. à la bombe <rire> Ah oui Pour décoller. Ah, coup, et euh, euh, On donc. peut lancer une alerte à bon tout
0: en étant chez soi. Euh, ah. un cours. Hein.
1: C'est une alerte à bon en distanciel, donc.
0: Bon, alors là, le, donc, euh, à suivre, hein, J'ai envie, bah, bon, envie de dire, l'éducation est un vaste chantier. Et gageons que euh, Monsieur Attal va savoir répondre à toutes les attentes. Nous lui faisons confiance ici. N'est-ce pas, absolument. À absolument, Gabriel
3: absolument. a toute ma confiance.
0: Alors. Oh là. Le conflit israélo-palestinien <rire> n'est <transition>. euh, euh, <rire> jamais loin. Euh, nous, y est, euh, nous y attachons encore de l'importance cette semaine avec euh, nos solutions d'abord.
1: D'abord vos solutions, tout à fait.
0: Dans une double page centrale qui s'intitule « On n'a jamais été aussi près de la paix ». Et ça n'est pas faux. « Chaque jour nous rapproche de la paix ouais. », en ce sens que « chaque jour nous rapproche de la guerre <rire> ». Alors Jean-Loup,
1: euh, bon, la... de... tu essayer de philosophie tu m'en es si loin là.
0: On va essayer de rendre les choses un peu plus claires. Tu l'as appelé <rire> un spécialiste
1: Ouais, c'est tout à fait. Alors, appelé... Un spécialiste
0: que tout le monde s'arrache et qui est un peu partout. Ouais.
1: Monsieur, un peu... Euh, Monsieur Charles Anderlin, Monsieur alors Charles je n'ai absolument aucun mérite puisque cet entretien m'a été suggéré par euh, Rice et, et, et Gérard. Puisque bien. Charles Anderlin est un correspondant euh, de France 2, il me semble, en de mémoire, euh, à Jérusalem pendant plus de 30 ans, 32, 33, 35 ans, je crois, encore une fois de mémoire. Euh... Euh, compagnon de route, en tout cas il a accompagné Charb dans un de ses reportages, il me semble une affaire d'Olivier c'est oui. euh, un temps qu'il a beaucoup marqué hein, il m'en me, a parlé au téléphone et donc monsieur Anderlin euh, qui était à, en Israël quand, euh, quand nous nous sommes parlé nous a donné un entretien sur la question de la paix ou plutôt la question de la guerre euh, en Israël ou dans le conflit israélo-palestinien. Et à ce. ce...
0: Alors, moi, ce qui, me, ce qui me frappe dans ton entretien, c'est un en peu fait, Charles Anderlin fait un peu le, le reproche aux médias, aux médias français notamment, de ne pas avoir assez relayé euh, ce que fait la gauche israélienne, c'est-à-dire des manifestations, etc. Il nous dit bah, euh, tout ce que. Tout ce que faisait Netanyahou ces derniers, ces derniers mois, ces dernières euh, années quasiment, a été souvent remis en question par un tas d'Israéliens. De, de et, et la France et, les, et beaucoup de pays n'ont jamais relayé ce qui se passait là-bas en termes d'opposition à un régime qui allait de plus en plus vers la droite, vers même la, des, des suprématistes bah, qui fait rentrer au gouvernement, etc. Hein, donc, comme, euh, comme
1: souvent en l'actualité, quand quelque chose d'aussi euh, grave et euh, d'aussi, euh, disons, international se produit, on a tendance à oublier les situations... Euh, passé. Euh, et il se trouve que euh, charles Dallin rappelle à juste titre que Netanyahu et son gouvernement étaient extrêmement contestés euh, depuis euh, sa dernière réélection, qu'il gouverne avec l'extrême droite, que son gouvernement est un gouvernement euh, qui euh, fraye avec l'extrême droite religieuse sioniste euh, israélienne. Euh, il rappelle qu'un euh, projet de modification de la Constitution qui aurait, qui aurait euh, amoindri les pouvoirs de la, du Conseil euh, pardon de la Cour suprême israélienne ah, était dire, dans les tuyaux.
0: C'est-à-dire de de la... La justice sous la coupe du gouvernement. Du politique, du exactement. Politique,
1: que euh, ce projet a été extrêmement décrié et que la gauche, pas que la gauche d'ailleurs, la gauche euh, israélienne s'est mobilisée contre euh, ce projet, qu'une bonne partie des laïcs israéliens se sont mobilisés également contre un État qu'on voit de plus en plus devenir théocratique, ce qui euh, leur pose euh, problème. Et bim <rire> Arrive l'attaque du Hamas. Bim Bim, donc, arrive l'attaque du Hamas euh, contre Israël, et, et ces sujets-là sont euh, relayés au second plan, puisqu'évidemment, l'urgence est humanitaire, et l'urgence, c'est euh, la guerre. C'est ce que rappelle Charles-Demain dans le, notre dans le, dans numéro.
3: Ce qui était frappant, euh, d'ailleurs, dans, dans, dans cette contestation euh, qui était énorme, qui était massive, puisqu'il y, y avait quand même des, des centaines de milliers de personnes dans sur dans des, mois, et des rue, mois sur des mois et des mois, et des centaines de milliers de personnes en Israël, ça, ça veut vraiment beaucoup, dire du monde, c'est oui. euh, oui. que c'était majoritairement aussi appuyé par, par, les, par les réservistes, par l'armée, par... Exactement, euh, voilà. Exactement. Qui voyaient un danger existentiel euh, pour ouais. Israël, ouais, ouais, pour l'État d'Israël. Tout
1: à fait. Il avait, y avait cette, 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 cette crainte de ne pas pouvoir mobiliser des gens en cas de, en cas de problème. Bon. Euh, et donc voilà, c'est tout ça qu'on a voulu discuter avec, euh, avec Charles Anderlin, qui rappelle donc, cette situation qui est préalable au, au, au conflit, qui rappelle que il euh, y a une gauche, euh, qu'il dit, extra-parlementaire, euh, qui s'est mobilisée à ce moment là et qui était, et qui, qui est, qui est qui, historiquement, et qui est toujours aujourd'hui en faveur d'un accord de paix avec les Palestiniens, mais qui aujourd'hui est complètement inaudible, puisqu'elle réclame euh, désormais un, un cessez-le-feu, plutôt que la paix elle réclame un cessez-le-feu, puisque l'horizon de la paix paraît euh, inaccessible et, et surréaliste à ce, à ce jour. Et
0: Il rappelle aussi, alors ça c'est... Je crois qu'il faut quand même le, le, le souligner, le, le, le cynisme de Netanyahou qui n'a eu de cesse que de laisser s'épanouir le Hamas et qui maintenant en retire encore les fruits euh, avec toute la société qui se coalise derrière lui. Benjamin Netanyahu qui disait en 2019 « Toute personne qui veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas, le transfert de fonds au Hamas
1: ». Ce qui fait dire à Charles-Anderlin que soutenir Netanyahu finalement, c'était soutenir le financement du Hamas. Voilà.
0: Avec son ministre des Finances, Smotrich, qui dit euh, l'autorité euh, palestinienne est un fardeau, mais le Hamas est pour nous un acquis stratégique. Pourquoi Il développe parce que euh, effectivement le Hamas, considéré comme une organisation terroriste et ça l'est, ne peut pas traîner le gouvernement israélien devant en les justice, tribunaux internationaux. Ce que vous pourriez faire, Marmoud Abbas, il avait déjà il y tenté y à, à un plusieurs
1: interlocuteur, reprises. Il un interlocuteur classique, euh, voilà. politique euh, classique. Oui, Donc ça, ça
0: a toujours bien arrangé d'avoir le Hamas en face de lui comme un seul interlocuteur. Et il a fait pour ça euh, des financements par voie du Qatar, etc., qu'il a approuvés. Bon, donc on est vraiment sur un système où il faut... Euh il faut à la fois défendre une, une population israélienne lorsqu'elle est attaquée par des terroristes, mais il ne faut pas oublier non plus que, euh, et Anderlin va jusqu'à parler de situations euh, d'apartheid. Euh... Il,
1: cite, il cite même à ce titre, alors il, pour le coup son, son, sa source est un peu plus euh, solide, il cite Tamir Pardo qui est un ancien chef du Mossad qui l'a dit, euh, on ne peut plus clairement, les mécanismes israéliens de contrôle des Palestiniens depuis les restrictions du mouvement jusqu'à leur placement sur la loi martiale alors que les colons juifs dans les territoires occupés sont gouvernés par les tribunaux civils sont à la hauteur de l'ancienne Afrique du Sud. Fin de citation.
0: Voilà. Et la, la chute, la fin, c'est-à-dire la dernière question que tu lui poses, nous montre qu'il n'y a vraiment pas d'espoir, de, hein, pas d'espoir du tout, puisque tu lui demandes avec quel interlocuteur et comment on pourrait s'en sortir, et lui, il nous dit, je ne sais pas.
1: Oui, je ne ah. sais pas.
0: Donc, on n'est pas tout à fait le, le journal des solutions, là. Bah, on il bon, bon, nous plombe un peu.
1: Mais heureusement, à la, à la il y a. Fois, il, à la fois, il nous plombe un peu, et puis en même temps, il rappelle. Moi, il y a, dans cet entretien, il y a quelque chose que, quand même, qui, me, qui, me, qui me rassure, entre guillemets. C'est qu'on on oublie, vu d'Europe, euh, que la société israélienne est plurielle et qu'il y, qu y, y a cette gauche laïque, il y a cette gauche pro-accord de paix. Euh, J'ai presque envie de dire qu'il y a cette gauche israélienne pro-palestinienne, qui a bien compris la différence entre ce qui s'est passé récemment et les conditions de vie du peuple palestinien, notamment à Gaza. Donc, euh, bien sûr que là, ça paraît un horizon vraiment euh, inatteignable, mais, euh, mais bon, c'est peut-être un peu une, une tarte à la crème de dire ça, mais comme tout conflit, ça finira par... Euh Bien sûr. Cas, Alors, par, on, on, se par se refroidir, en tout cas. Voilà, je pense dire,
0: certains, certains ici, à gauche, auraient pu essayer d'appuyer la gauche israélienne plutôt que d'essayer de, de trouver des circonstances atténuantes au Hamas. Hein. Mais ça, apparemment, ce n'est pas à l'ordre du Absolument. jour pour tout le monde.
1: Je, je rappelle juste un, un dernier mot que Charles Anderlin est l'auteur d'un libel qui s'appelle Israël, l'agonie d'une démocratie qui, à mon avis, vaut le coup d'être lu pour les, nos lecteurs qui s'intéressent au, au sujet.
0: Un libel, c'est-à-dire un, un petit livre, on un va court dire. Un livre, euh, tout à fait. Bon. Alors, es-tu auteur de Libelle, toi, aujourd'hui
1: Non, pas encore pas de Pas encore, pas encore.
0: Bien, alors, euh, autrice de Libelle, Marie Dariussec, euh, écrite et dans nos... Et pas que de Libelle. Pas que de Libelle, d'ouvrages très importants. j'ai
1: un doute, on dit Libelle On dit bien Libelle, on est sûr qu'on dit Libelle, hein, ça se prononce Libelle. Voilà, personne ne sait autour de, moi de la table. Bien.
0: Moi, j'aime bien. le terme Libelle. Ce de serait Libel. pas un
1: libellé non.
0: Non, ce n'est pas un libellé c'est un libel. Alors, Gérard, donc, tu, nous accueillons euh, l'autrice marie sec dans nos, dans nos colonnes, qui nous fait une peinture horrifique du système médical anglais. Alors, ce qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que l'anglais se rapproche de l'homme et qu'il lui arrive par conséquent de tomber malade. Et, oui, là, et, de, vouloir se et de vouloir se soigner.
3: <rire> c'est une, une très mauvaise idée euh, quand on habite donc l'Angleterre. En fait, euh, marie euh, en fait <rire> m'a contacté, euh, enfin nous a proposé elle a fait elle a, elle pensait pas du tout faire ce papier elle était pas partie en Angleterre du tout pour faire ce, ce pour papier. se soigner d'une part pour <rire> se soigner non et euh, en fait elle était partie pour faire une tournée une tournée de, 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 de conférences oui. et de et de dédicaces de ses livres et euh, elle a elle n'a rencontré en fait autour de, de, de au cours de cette tournée que des gens des, des amis des écrivains des des gens donc pas du tout, euh, pas du tout des pauvres.
0: Peut-être en fait, des hypochondriacs de, de comme elle.
3: De, de, la, de, la middle, de la middle upper class comme on dit euh, et qui lui racontait des histoires absolument euh, terrifiantes sur la façon dont il n'avait pas pu, pas réussi à se faire soigner. Alors ça va du, ça va du neurologue, ça va du médecin généraliste au neurologue au, au, au psy euh, c'est un, un espèce de cauchemar au point qu'elle a Yeah. <laughs> Elle a terminé euh, sa tournée enfin elle a poursuivi sa tournée euh, en, en, en se disant euh, à chaque pas pourvu que je ne me casse pas la gueule parce que sinon je ne je sais pas comment j'arriverai à me soigner euh, dans ce pays.
0: Heureusement que le nouveau roi d'Angleterre est un adepte de Steiner et donc il aura sans doute tout un tas de recettes Quelque à proposer. De <rire> je, <rire>
3: ne sais pas, je ne sais pas s'ils arriveront à se soigner avec, la, avec, de, avec de la sarriette je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, cette espèce de, 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 de vaisseau amiral de la santé britannique cette espèce d'emblème de, qu le, qui était le NHS le National Health Service aujourd'hui c'est vraiment, en gros c'est le Titanic quoi, c est, c est, c est, ça a été coulé de, tout, de toutes parts euh, ça fait haut de toutes parts on voit bien qu'il a été euh, il est victime en fait de, de, de décennies de, de, de politique de politique publique oui, de voilà. gouvernance Bien sûr.
1: Est-ce que ce ne serait pas un peu notre. Un, Et un euh, quelque forward, part, voilà, quelque finalement...
3: part en, en, lisant ce, en lisant ce petit papier, on se dit mais est-ce que, est, est que dans, dans quelques années, 5, 10 ans peut-être, on n'écrira on pas, pas la même chose, ouais. mais cette fois-ci en France voilà. Décidément
1: c'est un podcast très heureux Aujourd'hui que nous avons <rire>
3: Donc amis anglais qui voulaient venir en France Pour vous faire soigner, ben non, non Restez, chez vous.
1: Vous. Restez chez vous
0: Restez chez vous, <rire> Restez chez vous. Et bien voilà pour le, le tour d'horizon de, euh... de tous ces malheurs. Par contre, si vous voulez un petit peu, un petit peu rêver, un petit peu vous évader, vous allez pouvoir vous euh, reporter euh, le petit tour qu'on a fait dans les 7 îles au large de péro guirec avec l'ami Fabrice Nicolino. On a été voir euh, des oiseaux qui n'étaient pas là.
1: Ah, tu l'as admis. Mais... <rire> admis.
0: Parce qu'on est arrivé un peu tard, parce que, figurez-vous, ce sont des oiseaux migrateurs et les oiseaux migrateurs ont la particularité fâcheuse de bah, s'en aller. Je crois euh, qu'il faut être
1: honnête avec les personnes qui nous écoutent. Faut Fools et Fabrice Nicolino se sont rendus aux Sept-Îles pour oh, faire un reportage sur les, les, les Macareux. Et ces deux grands experts euh, de l'environnement et de la faune les se sont rendus compte que l'oiseau avait déjà migré. Mais
3: bon, il oui. n'y que... a pas que la migration. Hein. Parce que la, la, la Bretagne a été durement touchée, et Fools, là je, je parle à ton cœur de breton, euh, par la grippe aviaire. Or, non seulement il n'y a plus de Macareux, mais il n'y a plus de a Goéland, il n'y a plus de Mouette, <rire> Il n'y a plus rien. Donc, si vous voulez une,
1: une, une histoire du vide.
0: Ouais, euh... Donc, on a fait un tour en, un tour en zodiaque. On l'a un peu vomi, on a un peu et puis bah, c'était quand même assez joli. Donc, si vous voulez voir des belles images et puis de Fabrice qui nous compte un peu tout ça de, de sa, sa manière un petit peu un petit peu punchy que, que les gens sauront reconnaître. Tu
3: voilà. as fait de très beaux dessins de reportage dessin également, qui
0: repose un peu l'œil. Bah voilà, si vous voulez un peu euh, vous évader de toutes ces toutes Turpitude ces choses qui nous, ou... tous ces sur qui nous encombrent l'esprit vous euh, pouvez aller par là il est temps maintenant
1: alors peut-être juste un... avant ah, tu, tu, je tu suis rends l'antenne c'est Jean-Loup tu m'as je laissé le podcast trois semaines non c'est un peu chez moi ah, oui. non je, je voudrais juste signaler à nos, nos lecteurs et les personnes qui nous écoutent que nous avons mis en place cette semaine une adresse email spécifique pour les professeurs qui désiraient nous écrire ah, oui, à Charlie Hebdo pour nous raconter un peu leur, leur quotidien et se euh...
3: réfugier dans nos locaux qui sont sécurisés <rire> oh, n'hésitez
1: pas l'adresse c'est vie-de-prof au singulier je
0: crois <rire> Huh. <laughs>
1: <rire> non j'ai hésité non videprof au singulier at charliehebdo.fr donc videprof euh, v i -E d e p r o f at charliehebdo.fr écrivez-nous euh, votre quotidien vos malheurs vos alertes à la bombe vos couteaux dans les sacs tout ce genre de choses nous intéressent nous nous ferons un plaisir d'en parler peut-être même de faire une enquête ou des choses comme ça des reportages si nous pouvons le faire ou en tout cas de publier vos courriers ah, un grand si voilà, s'ils si sont intéressants
3: voilà par contre si, si, si vous avez envie d'envoyer des poèmes c'est non
1: Mais, <rire> évitez on en reçoit suffisamment
0: <rire> oui. Et la Fabrice Nicolino qui, <rire> qui, a, qui a ce genre d'esprit. Eh bien, euh, merci à tous. Et puis, euh, il est vous. temps de nous retirer. Et euh, à, à la semaine prochaine pour des nouvelles causeries.
1: Salut. Au revoir.